0: Groeien voor alle kinderen van 0 tot 99 jaar.
1: Dames en heren, dit is Platform Mindset, de podcast. <middels> Welkom bij onze allereerste aflevering. Ik ben Inge. En ik ben Lonneke. Wij willen
0: weten hoe we met meer plezier, betrokkenheid en enthousiasme kunnen leren. En vandaag gaan we het dus hebben over.
1: Mindset, natuurlijk. De. Nou, ja. We heten immers platform Mindset. Nou ja, Mindset is natuurlijk ook wel de basis van ontwikkeling. En ontwikkeling is wel waar wij uh, behoorlijk uh, enthousiast van worden. Hè? Ja, het is onze interesse, obsessie, onze passie. En we vinden het super leuk om ook met jullie vandaag deze podcast te kunnen maken. En dat jullie hier naar luisteren. Dat vinden we natuurlijk ook mooi. Ook wel een beetje spannend. Het is dus gewoon de allereerste keer dat we dit doen. Hoe vind jij dat nou, Lonneke? Ja, het spannend.
0: Echt heel ja? spannend. Nog Want? Ja, nog nooit zoiets gedaan. Um, ja. Uh, het, het, het raakt ook niet per se een van mijn talenten denk ik, zoals ik er nu in sta in ieder geval, hè. ik ben vaak meer van het geschreven woord en uh, nou, training geef ik wel hartstikke leuk, maar dan, dan zie ik mijn publiek en uh, ja, dan uh, ben ik uh, gewoon lekker in, in de passie bezig, hier ga je toch Steeds over dingen nadenken, van zeg ik dat wel goed en zeg ik dat wel duidelijk. Dus ja,
1: dit is echt wel diep in mijn leerzone, kan ik je vertellen. Ja, wat, wat fijn dat je ook gewoon zegt: hè? ik ben meer van het geschreven woord. Kijk, daar, ja. daar, daar, daar gaan we al. Ja, ja, tot nu toe wel. Maar ik, wie weet ik... gaat
0: dat hierna wel veranderen, Inge? Ja.
1: ja, nou, daar gaan we wel een beetje van uit. Hè? Ik bedoel, laat talent groeien. Dat, heeft, dat is natuurlijk niet voor niks de ondertitel onder Platform Mindset. Uh, we zijn ervan overtuigd dat we ieder talent kunnen laten groeien. En ja, we hoeven hier echt niet de beste in te worden. We zouden het wel fijn vinden ja, als uh, jullie lieve luisteraars, dat jullie hier uh, ook uh, enthousiast van worden. Uh, maar daar hebben we jullie natuurlijk ook voor nodig. Hè? Dus de, de input die jullie geven, die kunnen wij weer verwerken. Dat is denk ik ook een van de redenen waarom we deze podcast maken. We zijn platform mindset. Dus we willen jullie luisteraars ook graag een platform bieden om je verhalen in te sturen, uh, je ervaringen op het gebied van mindset, ontwikkeling... optimale ontwikkeling, uh, maar zeker ook om je vragen te stellen. Want ja, dat geeft ons mooie input om uh, onze podcast te vullen. Um, dus, maar ja, spannend zei jij. Hè? Ja, dat, dat, dat heb ik ook wel. En, en eigenlijk, vooral, we zien het publiek niet. Ik bedoel, we praten, dat doen wij al zes jaar uh, op uh, dagelijkse basis zo'n beetje. Dus wat we nu aan het doen zijn... Dat is op zich niet zo, uh, zo anders. Maar ik heb dan wel in mijn achterhoofd dat hier steeds mensen naar luisteren. En dat ze er ook iets van vinden. En dat maakt het denk ik nog wel het meest spannend. Ja, Dat, uh, dat ja. herken ik, dat herken ik ja. Ja. ja,
0: precies. Maar weet je, ik verwacht ook wel dat we gewoon hier weer heel veel plezier uit gaan halen. Dat dit ook gewoon heel leuk Gaat worden. En ja. uh, dat als we dit een aantal keer gedaan hebben, dat we dat uh, publiek misschien niet eens zo meer zo missen, visueel gezien. Um, en ja, dat we, ja, nou ja, ik hoop ook gewoon weer echt allemaal wat nieuwe, wat nieuwe vaardigheden te leren in, in, in het maken van deze podcast. Ja. En, nou ja, en ondertussen zou het natuurlijk ook wel heel erg fijn zijn als, uh, nou, als de luisteraars hier ook echt wat aan hebben. Dat is voor mij ook altijd wel een missie. Ik denk. Ik doe, de, ik doe het werk wat ik doe om anderen vooruit te helpen. Hè? Dat talent yeah. van de groeimotor zeg maar, dat zit absoluut uh, sterk in mij. Dus um, nou ja, wat dat betreft kan ik
1: daarin wel helemaal mijn ei kwijt in deze podcast. Ja, yeah, mooi. mooi. Uh, heb je er zin in? Ja, ik heb er heel veel zin in. Ik vind het ook spannend, maar ik, ja, dat maakt het. Ik vind het ook wel weer heel erg leuk om zo'n uitdaging met jou aan te gaan. En uh, ja, we, we hebben al heel veel anekdotes en vragen binnengekregen via de mail en via de WhatsApp. Um, ja, dus Dank je wel aan iedereen die al de moeite heeft genomen om het in te sturen. Um, Echt een feestje om te lezen. Bij sommige verhalen zit ik weer met tranen in mijn ogen. Dat, nou ja, goed, een beetje emotioneel incontinent af en toe. Uh, maar het is zo prachtig om te horen wat er gebeurt... als we met mindsets bezig gaan met kinderen van 0 tot 99 jaar. Wat het uh, kan opleveren ja, als we daar uh, op, een, uh, op een handige manier mee omgaan. Nou, en dat, is, uh, dat is ontzettend gaaf. Nou, en we, we hebben ook een hele mooie vraag binnen... of eigenlijk een mailtje binnen met een aantal vragen... Uh, van Rikki Wijman. Zullen we daar eens mee starten, Monika? Yes, yes.
0: Ja, ik zal uh, Rikki's mail even, uh, in ieder geval het eerste deel, uh, voorlezen. En uh, nou, dan zie je dat zij ook echt zo'n mindset-situatie tegenkomt. Um, dit, uh, dit schreef Rikki: Ik geef uh, trainingen aan, en intervisie aan digicoaches. Digicoaches zijn medewerkers in de zorg die hun collega's helpen om digitaal vaardiger te worden. Want je zou het misschien niet meer verwachten anno 2021, maar nog steeds is in de zorg tussen de 10 en de 20 procent van de medewerkers een digitale starter. Kortom, veel zorgverleners hebben nog veel moeite met het werken met digitale middelen, zoals uh, elektronische patiëntendossiers of uh, ja, nieuwe digitale middelen voor een betere, betere patiëntenzorg. Of überhaupt het aanzetten van een computer. Nou, en op dit moment is dat een groot onderwerp in de zorg... en heel veel zorginstanties zijn er dus mee bezig. Digi is dus zelf een trainer van de digicoaches. Dus zij leidt ze op en ze begeleidt ze ook... Uh, zo begeleidt ze ook intervisiebijeenkomsten voor digicoaches. En bij de trainingen en intervisies komt stevast naar voren... dat er collega's zijn die zeggen... ja, digitale vaardigheden, die zijn niet voor mij weggelegd... Of, ik ga dat nooit leren. Ja, en wat doe je nou op het moment dat zo'n medewerker, zo'n collega zulke
1: uitspraken doet? Ja, bij mij gaat meteen het rode lampje knipperen, of eigenlijk het groene lampje knipperen. Oh, mindset. Ja, op het moment dat ik ooit het boek van Carol Dweck, Mindset, de weg naar een succesvol leven... Las en die mindset-theorie leerde kennen. Ja, sindsdien kan ik het ook niet meer uitschakelen. Dus hoor ik mensen zeggen: digitale vaardigheden die zijn niet van mij weggelegd. Of ik ga dit nooit leren. Ja, dan, dan weet je dat je met overtuigingen te maken hebt. Hè? Die mindset-theorie van Dweck. Um, ja, dat Veel van de luisteraars kennen hem, denk ik, al wel. Heel kort eventjes uh, um, waar die over gaat voor degenen die hem nog niet zo goed kennen. Of misschien een korter herhaling voor degenen die het even willen uh, je mindset die staat voor de manier waarop uh, uh, kinderen van 0 tot 99 jaar uh, denken over hun intelligentie over hun kwaliteiten, over hun talenten de vaste mindset zegt Dweck, daarin is je Talent, je, je idee is mijn talent is aangeboren. Uh, of mijn gebrek aan talent is aangeboren. Uh, het zit erin of het zit er niet in. Of de groeimindset, daarin is de overtuiging. Ik kan elk talent, iedere vaardigheid, kan ik een stapje verder ontwikkelen vanaf het punt waar ik nu sta. Dus in die vaste mindset denk je vaak, nou ik hoef niet te leren want ik heb talent. Of ik kan het niet leren want ik heb geen talent. Ja, dus dat, uh, uh, daar, Daarmee stopt eigenlijk leren groeimindset. Jouw overtuiging, ik kan leren. Ik kan er beter in worden dan dat ik er nu in ben. Als ik er energie in steek. Dus ik kan er in elk geval één stapje verder. Dus die, uh, die, die mindsets, die overtuiging... die hebben een enorme impact op jouw motivatie. Op jouw drijfveer voor leren. Um, ja, en, en als je dan kijkt naar zo'n uitspraak... digitale vaardigheden, die zijn niet voor mij weggelegd. Of ik ga dat nooit leren. Zeker die laatste zin... Ik ga dat nooit leren. Ja, die, die horen we overal. En dat vind ik leuk in dit verhaal. Dit is in de zorginstantie. Dit gaat over volwassenen, um, Ja, digitale vaardigheden. Dit zijn mensen die vaak al jarenlang in de zorg werken. Hartstikke bekwaam zijn in hun vak. Maar digitale vaardigheden, dat ga ik nooit leren. En het maakt niet uit of dat je zeven bent of 57. Als je dit tegen jezelf zegt. Dan, heeft dat niet echt, dan helpt dat je niet echt om die nieuwe vaardigheid onder de knie te krijgen. Dus hier kan je zitten.
0: Ik denk dat het niet alleen niet helpt... maar het zorgt ervoor <laughs> voor dat je die vaardigheid kunt blijven vermijden. Hè, op ja. het moment dat jij zegt, ik, uh, ik, ben gewoon, uh, ik kan niks met computers... dan geef je jezelf ook een vrijbrief om dat dus ook nooit te hoeven leren. En en, um, dat, ja, je kunt je voorstellen dat als je die houding hebt... In computers, maar misschien ook nog in een paar andere deelgebieden. Dat je dat ook echt geen stap verder brengt daarin. Ja,
1: precies, precies. Ja. Dat is trouwens wel mooi. Want er staat, ik ga dat nooit leren. Uh, ja, dat, dat, daar, daar zit al bijna een keuze in. Ik denk dat heel veel mensen eerder denken. Ik kan dat nooit leren. Want dat is niets voor mij. Hè? Het is niet voor mij weggelegd. Het is niet mijn ding. Ja, ja dat is een heel mooie uh, ja, vrijbrief wat jij ook zegt. Om het niet eens te hoeven doen. Ja. Maar het, het beperkt natuurlijk ook op het moment dat je het dan toch moet leren. Nou, in dit geval denk ik dat het toch dondershandig is dat ze een aantal digitale vaardigheden leren. En daarmee maak je dat leerproces natuurlijk een stuk minder uh, aantrekkelijk. En uh, zul je er ook uh, wat minder uh, openstaan voor nieuwe ervaringen? Zul je veel, veel minder enthousiast zijn? En ja, zul je jezelf continu bevestigen als je een fout maakt? Dan zie je wel, dit is helemaal niks van mij.
0: Ja. Ja. Uh, wat ik wel grappig vind Inge is, uh, we krijgen best wel vaak vragen hè, van, of, 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 of verhalen van mensen te horen van uitingen van die vaste mindset. Um, ja. Maar als wij zeggen, uh, wat is mindset, wat is het Nederlandse woord daarvoor, dan gebruiken wij altijd het woord overtuigingen. Ja. En overtuigingen ja. kun je eigenlijk niet zien aan de buitenkant. Nee, het
1: zijn gedachten, ja. ja.
0: Het, zijn, ja het zijn gedachten, gedachten. Uh, dus een sterke, echte overtuiging die diep van binnen in ons zitten. Uh, 98% van onze overtuigingen hebben we helemaal niet in de gaten. Dat, die, die gaan compleet onbewust automatisch uh, zitten die in ons systeem. En, um, ja, en dat principe eigenlijk van die, van die vaste overtuiging, die goede overtuiging, dat, dat is een redelijk overzichtelijk principe. Hè? Vast zo ben ik nou eenmaal. Dat gaat niet veranderen. Hè? Dat ligt vast in mijn genen bijvoorbeeld. En groei. Hè? Als ik wil, dan kan ik ergens een stapje verder in komen. Dan kan ik iets onder de knie gaan krijgen. Um, ik, ik vind het zelf altijd zo, zo bijzonder om te zien. Dat zo'n hele simpele theorie. Zo'n verschillende uitwerking op mensen kan hebben. En dan bedoel ik niet ja. enkel of groei of vast. Maar zelfs die vaste mindset. Hoe verschillend die er bij mensen uit kan zien.
1: Ja. Ja, want je ziet hem inderdaad in gedrag terug. Hè? Dus op het moment dat iemand een uh, uitdaging tegenkomt... dan komt die mindset naar boven. Nou, in het geval van digitale vaardigheden is dit wel een nieuwe uitdaging. Dit ken ik nog niet, dit kan ik nog niet. Nou, en dan kun je die overtuiging die kun je terugzien... eigenlijk in de taal die er wordt gesproken hè, in dit verhaal. Ja. ja, Dit is niet voor mij weggelegd. Nou, het gedrag wat daarbij hoort... is dat mensen er ja, misschien een beetje terughoudend in zijn niet heel erg uh, nieuwsgierig in de les zitten. Uh, misschien met tegenzin er naartoe gaan. Geen vragen stellen. Continu roepen. Zie je wel? Ja, nee, dit is het. Uh, dit, ja, weet je, dit past niet bij mij. Dus ja. zo kun je in dit geval die vaste mindset uh, ja. zien misschien
0: ook ja. wel dat, dat, dat mensen die op deze manier in zo'n cursus, in zo'n training zitten erg gericht zijn op ik doe alleen maar wat ik moet doen ja. he, ik, ik, ga, ik doe geen stapje meer of ik ben heel erg gefocust wanneer is dat examen, hoe moet ik dat examen maken hoe, hoe zorg ik dat ik dat haal want dan ben ik er daarna weer van af dat, dat is ja. ook natuurlijk een, een, een uiting van ja, weinig motivatie daarin ja. Um, maar je ziet dat natuurlijk ook op andere gebieden. Hè? Dit soort uitspraken als ja, ik heb twee linkerhanden of ben totaal niet technisch. Ja, dat zijn natuurlijk ook van die overtuigingen. En eerlijk gezegd herken ik mezelf in die laatste ook behoorlijk. Dat ik dat mm. toch wel aardig als overtuiging heb. Uh, uh, ja, nou, heel technisch ben ik niet. Ja, ik, kan, ik zou ook kunnen zeggen, van, ja, ik heb gewoon nog heel weinig technische dingen in mijn leven gedaan, wat eigenlijk Juist. beter tot de kern komt. Maar goed, um, ja, dat wil niet altijd zeggen dat je helemaal bewust bent van die, uh, die uh, overtuigingen. Dat je dat ja. dingen tegen
1: jezelf zegt. Uh. Ja, want uh, als je die digitale vaardigheden is niet voor mij weggelegd, zijn niet voor mij weggelegd, die uitspraak, um, ja, daarin zit die vaste overtuiging heel sterk. Maar op het moment dat je daar een, uh, vanuit een, een groeimindset naar zou kijken, uh, dan is het, ik heb nog niet veel met digitale vaardigheden gedaan. Uh, ja, en als ik daarmee ga oefenen, dan word ik er in elk geval een beetje beter in dan dat ik er nu in ben. Hè, dat maakt het natuurlijk al een hele andere uh, benadering. Dan, ja, dit, dit wordt hem niet. Ik ga dat nooit leren. Het, je kunt ook zeggen: het gaat me moeite kosten om dit te leren. Ja. Ja, en als ik die erin steek dan heb je toch een bepaalde verantwoordelijkheid en een bepaalde invloed op je eigen ontwikkeling.
0: Ja, soms zijn dit zulke diep gewortelde overtuigingen bij onszelf, hè? Dat van, van die computers. Nou als je dat, nou stel dat je inderdaad 57 bent en je hebt al die jaren al gemerkt dat je dit ongelooflijk ingewikkeld en moeilijk vindt, dan kunnen dat zulke rotsvaste overtuigingen zijn. Ik had ooit een keer iemand in mijn training, en dan doen we altijd een leuke opdracht met een vouwblaadje, en uh, diegene die riep uh, na een halve minuut dat, nadat ik het had uitgelegd... die zegt, oh mijn hemel... zegt ze, ik was op de kleuterschool al gezakt... voor knippen en plakken. Dit gaat nooit lukken. Nou, daar heb je, daar heb je ook... Zin. en dat, dat als je echt die overtuiging al vanaf de kleuterschool hebt... Nou, dan, dan zit hij er behoorlijk in geramd zeg maar. Hè? Dus dan zie je dat maar eens weer los te krijgen... Nou, en wat ik zelf dan die, dat wel echt die kracht van die mindset-theorie vind... is dat ja, op het moment dat je die kennis, in kennis maakt met die groeimindset... Ja, dan kun je eigenlijk vrij gemakkelijk die knop voor jezelf omzetten... van, hé, hey, wacht eens eventjes. Dit is een verhaal wat ik mezelf vertel. En ik kan uh, veel meer naar de toekomst kijken. En ik heb daar zelf veel meer invloed op dan ik in
1: eerste instantie dacht. Nou, jij zegt dat kun je vrij gemakkelijk omzetten. Nou, Ik moet zeggen dat het daar inmiddels... Een jaartje of tien mee aan het oefenen ben. En in sommige gevallen lukt me dat aardig om die knop om te zetten van mijn vaste overtuiging en ontwijkend gedrag uh, op het gebied van uitdagingen naar die groeimindset. Maar in een aantal gevallen heb ik daar nog wel aardig moeite mee. En ik denk dat ik dat toch ook wel mijn hele leven tegen zal blijven komen. Ja, dat denk ik. Um, ja. ja, precies. En ik, ja. ja, weet je, dat vind ik ook nou, wel heel interessant. Ik
0: denk dat ik dat vrij gemakkelijk zei, omdat uh, kijk, die overtuiging ombuigen, dat, dat vind ik niet zo ingewikkeld.
1: Maar nee, precies. Het gedrag uh, je gedrag ja. erop aanpassen... dat is denk ik een stuk ingewikkelder. Ja, ja. want was het maar zo makkelijk... Hè, dat als je die theorie kent van Dweck... dat je het dan ook altijd doet. Dat zou toch wel heel mooi zijn. Nou, het, voor sommigen is het een hele mooie ingang. En ik denk dat het... Uh, voor mij, toen ik daar tien jaar geleden... kennis mee maakte, dat het eindelijk... woorden gaf en eigenlijk... betekenis gaf aan de processen... waar ik continu tegenaan liep. Ja. En dat ik ineens ook een... Um, uh, taal kon geven, woorden kon geven aan de keuze die ik had in mijn leven... als ik met een uitdaging werd geconfronteerd. Uh, ik had ineens invloed op mijn eigen ontwikkeling. Ik had daar dus ook een bepaalde verantwoordelijkheid in te nemen. Ja. Die had ik eigenlijk mijn hele leven gemist. En dat vond ik ergens ook wel lekker, want als je geen verantwoordelijkheid hoeft te nemen... Nou, dan kun je het altijd op de ander afschuiven. En als het misgaat, dan ligt het ook niet aan jou... Maar het heeft me uiteindelijk ook wel gebracht dat ik ook regelmatig een keuze kan maken om toch mezelf te gaan ontwikkelen. Ja, en dat brengt me toch wel uh, op hele andere plekken. Het heeft ja. mijn gezondheid, mijn relaties, uh, mijn mentale uh, gezondheid, heeft het enorm veel goed gedaan. Om toch regelmatig keuzes te maken die voor me werken. En niet alleen maar voor die veilige modus. Um, ja, ik kijk, ik kijk nog eventjes terug naar dat verhaaltje van, uh, van Riki, want die uh, uh, heeft eigenlijk wel een hele mooie vraag. Hè? Want het, het, het ging natuurlijk over die uitspraken van, uh, uh, van de uh, uh, digicoaches die dan dingen roepen als uh, uh, digitale vaardigheden zijn niet voor me weggelegd. Hoe reageer je daar dan op? Hè? Hoe, hoe kun je dan zo'n mindset veranderen. Hoe, nou, het zou natuurlijk fantastisch zijn als dat met één reactie kan. Ja, zo. Kan.
0: Met je vinger maar, en vanaf. Okay, ja.
1: ja. hoe zorgen we ervoor dat die ander in die groeistand komt te staan en zichzelf beseft van die digitale vaardigheden, daar ben ik nu nog niet zo goed in, maar door daarmee aan de slag te gaan, word ik er in elk geval een stapje beter in. Ik kan het leren, hè? Ik ga het nooit leren. Het kost me moeite om het te leren. En als ik biedere steek,
0: ja. Hoe... Um, ja... Ja, ik denk dat dat niet iets is wat je eventjes, hè, we zeiden het al, in een vingerknip of door één opmerking uh, kunt veranderen. Dat, dit, dit is, als ik ook naar mezelf kijk, is dat een proces van echt langere tijd geweest. Ik heb, Black zegt dat ook, hè, it's a journey om, om dat te veranderen. Het is een, een ontwikkelingsproces, het is een reis, het is een uitdaging. Um, maar we kunnen denk ik wel heel veel dingetjes bijvoorbeeld zeggen, hè? wij noemen dat bij Platform is het onze groeitaal, we kunnen wel bepaalde dingen zeggen waardoor we die anderen even laten beseffen dat die overtuiging die ze zo, zo, zojuist daarvoor hebben genoemd, uh, dat die misschien niet helemaal klopt. He, dus um, als zo iemand zegt van ja, ik ga dit nooit leren, dan zou je inderdaad iets kunnen reageren van nou, ik, zie, ik snap dat je dit inderdaad nu echt heel ingewikkeld vindt. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat jij hier een stapje verder in kunt komen. En die groeitaal, die zet jou telkens weer in die leerstand. Want op het moment dat jij roept: Ja, ik ga dit nooit leren. dan heb je eigenlijk een heel mooi excuus gevonden om je best niet meer te doen. om die energie er niet meer in te steken. Terwijl ja, zo'n reactie die ander dan wel weer even in die leerstand zet. van: Oké, okay, je kunt op zijn minst proberen. Je kunt altijd kijken of je een stapje verder kunt. Uh,
1: kunt gaan. Ja, één stap verder dat lukt. Hè. Remco van het Brief zegt het zo mooi: proberen lukt altijd. En, en ik had vroeger altijd meteen de neiging als iemand dan zoiets zei om te roepen. Oh, je vel joh, dat vind je best. Natuurlijk kun ja, je dit. Ja, iedereen kan dit. Oh, gewoon doorzetten. Hè. Dat, uiteindelijk zet, zet je zorgen maar opzij. En stel je niet aan. Huppatee, gewoon doen. Nou, we weten inmiddels ook dat dat niet uh, heel handig werkt. Hè. Ik bedoel, het, het, er zit natuurlijk ook een emotionele lading achter. En het is ook een soort beschermingsmechanisme. Het is een... Um, uh, een stukje uh, defense om te roepen: ik ga dat nooit leren. Want stel je voor dat je er energie in steekt en je, ja, het, het, het gaat je inderdaad niet lukken. Dus ja, het heeft niet zoveel zin om net te doen alsof die zorgen er niet zijn, alsof die angst er niet is. Dus, hoe, hoe zou jij nu dan reageren als iemand zegt van ja, ik ga dit nooit leren?
0: Nou, ik denk dat ik eerst even dat gevoel zou erkennen... van nou, ik snap dat, dit echt, uh, dat je dit echt heel uh, ingewikkeld vindt... of dat, je dit heel, uh, he, dat dit een rot gevoel bij je oproept. Of, nou ja, dat zou je nog mooier kunnen formuleren, denk ik. He, ja. Dus even dat gevoel erkennen is vaak wel belangrijk... om even die ergste emotionele, emotionele lading eraf te halen. En vervolgens, nou ja, wat ik, he, dat woordje nog... vind natuurlijk heel mooi... van ik, ik snap dat je dit nu nog niet weet... Dat, dat maakt ook dat het tijdelijk is, hè? dat je het nu even niet weet. Um, en, en een stukje vertrouwen in spreek, in, uh, uitspreken. Van nou, ik denk, maar ik heb er alle vertrouwen in dat jij uh, hier ook stapjes in kunt zetten, bijvoorbeeld. Ja,
1: precies. En, en mensen helpt... denken ik.
0: Ja, het helpt me altijd heel erg om, om, om niet die focus op dat, dat eindresultaat helemaal te leggen. En ook dat juist. het vaak een hele grote stap is, maar gewoon een eerste stapje. He, of, ja. of, of, of het waarderen van de pogingen die je hebt gedaan om het voor elkaar te krijgen. Of om een stapje verder te komen. Dus veel meer op dat, op dat proces te gaan zitten dan zozeer op dat eindresultaat.
1: Ja, dat, dat is denk ik heel vaak waar we op blokkeren. Ik ga het nooit leren. Ja, uh, het is vaak het einddoel. Als we ons alleen maar daarop focussen, dan wordt het inderdaad een enorme stap die je moet zetten. Maar dat ene eerste stapje, uh, daar kom je pas, of hey, dat, dat einddoel, daar kom je pas als je dat allereerste stapje zet. Ja. Denk je dat je dat allereerste stapje zet? Ja. Denk je dat je uh, het voor elkaar krijgt om in het geval van digitale vaardigheden, uh, in elk geval uh, de startknopjes dus te vinden? Hoe zetten we de computer aan? Nou, daar beginnen we van. Fantastisch! Je bent al bij stap 1. Moet je eens even kijken. Je bent begonnen. Geweldig.
0: Ja.
1: En, en, en als zelfs... kietelen je ook
0: die overtuigingen? Denk ik. Zo, zo voelt het voor mij altijd dat we moeten... Die, mensen die, die, die op zo'n moment heel erg in die vaste stand staan... die moeten we een beetje kietelen om ze te laten merken... dat die overtuigingen die ze op dat moment hebben... dat, ze die, dat die ze niet verder gaan brengen. Ja, He, dus precies. inderdaad zo'n eerste stapje zetten... Hey, maar dit stapje heb je alweer onder de knie. Wat is je volgende? Dat, dat geeft net eventjes dat zetje wat je dan soms zo goed kunt gebruiken. Het ja.
1: Ja, ja, proces van leren is uh, eigenlijk uh, veel belangrijker dan dat eindresultaat. En uh, vaak zijn we zo gefocust op dat eindresultaat. En dat lijkt dan zo ver weg.
0: Ah, ja, ik denk dat, dat is... dit soort cursussen eindigen heel vaak met een examen. Als dat je einddoel is, ja, dan kan ik me voorstellen dat ga ik nooit voor elkaar krijgen. Als dat. Ik weet natuurlijk niet hoe groot zo'n cursus is. Uh, maar uh, ik heb uh, ooit op school, toen ik net op school moesten wij als leerkrachten vanuit ons bestuur ook het hele Microsoft Office pakket leren en zo. En, uh, ja, en daar zat dan ook een examen op het einde en ik heb ook bij mijn collega's gezien hoeveel stress dat opleverde omdat ze dan Excel moesten kiezen ook iets waar ze verder nooit mee gingen werken maar ze moesten wel helemaal leren hoe Excel in elkaar zit en dus dat, uh, ja, dat is dan niet hun keuze het is veel te groot dus ja, die kleine stapjes zijn ongelooflijk belangrijk en uh, nou, misschien dat ook zichtbaar maken dat helpt denk ik ook wel voor deze mensen ja. hè? Van, nou, we, we delen het op in kleine brokjes en uh, die tussenstapjes eigenlijk al uh, Uitgebreid, of uitgebreid vieren, maar in ieder geval daar echt aandacht voor hebben van, hé hey, kijk eens dit stuk heb je nu al onder de knie gekregen, we zijn al bijna op de helft
1: Ja, dat, dat is ook, ook de vraag van, van Riki, hè? van hoe kun je je collega toch stimuleren om aan de slag te gaan uh, ja, weet je, er is natuurlijk geen methode, we hebben geen ABC plan, begin bij één, stap 2, stap 3 en dan zet je iemand in die leermodus, dan zet je iemand in de groeimindset, maar er zijn wel een hele hoop dingen die je kunt doen en we hebben er net denk ik een aantal genoemd. We hebben natuurlijk ook ons, uh, een van onze downloads. Zo stimuleer je een groeimindset. Uh, of stimuleer een groeimindset. En daar hebben we eentje in de klas, op de werkvloer, thuis geloof ik. Dat is eigenlijk elke keer hetzelfde, uh, uh, hetzelfde schema. Dus dat stukje breinologie, die neuroplasticiteit. Je bent nooit te oud om te leren. Je legt elke keer als je nieuwe dingen leert... ...nieuwe paadjes aan in je brein. En dat is ook als je 56 bent... ...of 65 of 95... ...als je nieuwe dingen leert... ...maak je nieuwe paadjes aan in je brein. En dat kost inderdaad... ...best wel wat moeite soms. En het kan best zijn dat sommige dingen... ...meer moeite kosten. Maar ja, die plasticiteit is een prachtige... Uh, ...onderbouwing van die groeimindset. Als het er nog niet in zit... ...dan kun je het er wel in stoppen door het... ...te doen in dat brein. Uh, dan even feedback is het tweede pijler, feedback op proces, niet op dat eindresultaat. Het gaat niet zozeer om dat examen, dat is fijn als je daar ook applaus krijgt, maar elk stapje wat je hebt gezet, elke leerpijl die je door bent gegaan, ben je weer een stapje verder. En daar mag je best even bij stilstaan. Bereide logie, feedback, uh, inspanning. Dat je moeite moet doen om dingen te leren. Hè? En dat het niet alleen maar hard werken is. Soms is smart werken ook wel superhandig. Gewoon een andere strategie zoeken om iets onder de knie te krijgen. Als het niet lukt, via de methode die we aanbieden gaan we kijken of het op een andere manier lukt. Um, dan hebben we inderdaad fouten. Hoe wordt er gereageerd als er een fout wordt gemaakt in zo'n ja, training in dit geval. Maar dat kan ook gewoon in de klas of thuis zijn. Het maakt niet uit overal waar geleerd wordt. Is er een beetje een foutvriendelijke cultuur? Wordt er gevraagd om die fouten te delen met elkaar? Wordt het meteen afgeschoven op een ander? Ja, dit is niet mijn fout, want... Of ben je meteen persoonlijk verantwoordelijk als je een fout maakt? Of is het een leermoment? Iets wat echt wordt gezien als noodzakelijk onderdeel van een leerproces. Hartstikke mooi dat dit nu naar boven komt, want dit is een fout. Daar wordt ons werk uiteindelijk beter van als we hem oplossen. Ja, dus dat is, uh, dat is een hele belangrijke die houding ten opzichte van falen of van fouten um, dan hebben we uh, de uitdagingen. ja, dit is denk ik in dit geval als, er, uh, als je maar echt uitdagingen met elkaar kunt aangaan dat je ook wel met elkaar afspreekt van hé, hey, dat kan nog wel eens even pittig worden, en daar kun je van balen en daar kun je af en toe ook flink um, last van hebben je moet elkaar kunnen aanspreken op bepaalde zaken, dus Groei, leren, uh, er gaat niet altijd heel lief en fijn en zacht met elkaar. Nee, als je je gaat ontwikkelen, ja, dan kunnen daar ook pijnlijke dingen in naar boven komen. En als je dat met elkaar afspreekt, dat je dat met elkaar oplost, ja, dan is dat super krachtig. Dan hebben we de zesde pijler. Het ja, rolmodel. Ja, hoe sta jij als leidinggevende in zo'n groep? Ben je, ben je continu bezig om te laten zien hoe perfect je bent? Of laat je zien hoe je met imperfectie kunt omgaan. Daar zit echt wel een, uh, een, een belangrijke taak voor jou als leidinggevende in. En dat hoef je niet per se op papier te zijn, hè, de functie leidinggevende. Want dat kun je in iedere gegeven situatie in je leven kun je die rol aannemen. Nou, en dan hebben we eigenlijk die zevende pijler, die psychologische veiligheid... Nou, je hoort eigenlijk zo al, al zeven thema's die we in onze podcast kunnen doen. Hè? Uh, die psychologische veiligheid is eigenlijk het besef dat iedereen ook daadwerkelijk de overtuiging deelt dat je veilig bent in het nemen van interpersoonlijke risico's. Dat je fouten mag maken, dat je echt je nek mag uitsteken, dat je niet per se het goede antwoord neer hoeft te zetten. Uh, dat je niet bang hoeft te zijn voor je status, je, je zelfbeeld of je carrière. He, dat, dat is echt wel een heel belangrijk onderdeel van het stimuleren van die groeimindset. Ja. Dus, nou, dit zijn in elk geval zeven pijlers die je in je achterhoofd kunt houden. Als je op de werkvloer, thuis, in de klas met het stimuleren van een groeimindset aan de slag wil. Ja, En nogmaals, het is geen methode. Hè? Er zijn honderdduizend manieren om dit te doen. Maar ja, wij hopen je in deze podcast wel te inspireren om met deze onderwerpen aan de slag te gaan. Uh, zodat okay. het uh, leren.
0: We willen je elke keer eigenlijk even een, een stukje informatie geven, een stukje inspiratie geven. Um, jij noemde net die zeven pijlers op die poster. Die poster die kun je gratis downloaden op onze website. Dat is misschien ook wel even handig om te uh, benoemen. Anders dan de vraag je af, waar ga ik die nou vinden? Nou, die vind je op www.org platformmindset.nl uh, en daar hebben we een heleboel gratis downloads. Dus ook daarin vind je denk ik al allerlei manieren om uh, nou, zulke collega's toch een beetje te stimuleren om daar eens uh, een stapje in te zetten. Precies.
1: Ja, ik, uh, ik wil graag nog even een, een van de goeie kaarten trekken, want die, uh, die, die leveren toch altijd wel weer hele interessante uh, uh, antwoorden op. Uh, wat helpt jou Lonneke als jij iets heel moeilijk vindt? Als je ergens tegen die je, oh, je uitdekt. Ik kan die andere voorbereid. Ah, jammer, jammer dan.
0: Ja. Eens de wel in. Ja, dat is een hele goede vraag. Um, als ik nou, aan vandaag denk, hè, een, een nieuwe podcast maken. Uh, iets wat ik nog nooit gedaan heb en dus ook heel moeilijk vind. Um, wat helpt me dan? Nou, vooral denk ik, uh, wat, wat mij vandaag enorm heeft geholpen is om het samen te doen. ...samen te doen met jou... Uh, ...samen goed voor te bereiden... Um... Heel veel nieuwe takes te nemen, weet je, we maken een fout, geef niet, knippen we eruit. En uh, dat, uh, dat, uh, uiteindelijk komt dat dan wel goed. Dus, ja, uh, en veel dat...
1: laten we er ook gewoon in zitten hoor. <laughs> dat,
0: uh... <laughs> nee, maar dat samen doen, uh, dat is uh, denk ik wel iets uh, wat, ik heel, uh, wat heel fijn is als het moeilijk is, maar wat ik soms ook nog best moeilijk vind om te accepteren. Want het liefst uh, vind ik toch dat ik alles uh, wel zelf moet kunnen. Dus uh, nou ja, dat is ook wel weer even mooi om me nu te realiseren. Dus dankjewel. Ja. Hey, ik ga er ook even eentje voor jou. Goed. Waarvan dacht jij nou vroeger dat je het nooit zou leren?
1: Ach, zoveel. Ach, ik dacht vroeger dat ik, uh, dat ik nooit uh, een beetje een fatsoenlijke volwassene zou worden. Ik denk trouwens ook niet dat ik dat uh, <laughs> al geleerd heb, hoor. Maar ik, ik vind het altijd wel... Ik, ik besefte me laatst dat ik rond uh, mijn zestiende uh, uh, dat ik uh, ja, eigenlijk depressief thuis zat. Ik, uh, ik was een drop-out. Uh, ik heb twee jaar uh, uh, eigenlijk uh, geen onderwijs kunnen uh, genieten, ja, zo een beetje sporadisch, uh, omdat ik hartstikke depressief was. Ik uh, durfde niet naar school, ik, uh, ik was ook een heel slim meisje, wat uh, maar met hele grote bogen om uitdagingen heen ging. En ik kreeg op een gegeven moment zelfs uh, bij een psycholoog het label uh, sociaal fobisch. Dus ja, ik had vroeger eigenlijk nooit gedacht dat ik uh, spreker, trainer zou worden. En al helemaal niet dat ik ooit een uh, podcast zou gaan opnemen. Um, ja, en, en ja, ik denk dat die mindset-theorie daar enorm aan heeft bijgedragen. Dat ik mij niet continu hoef te bewijzen als iemand die heel goed is in de wereld. Maar dat ik ook gewoon mag genieten van het feit dat ik daarin nog heel veel mag leren. En... Um, nou, Ik vind het uh, ontzettend leuk dat ik dit zo uh, met jou mag doen. En dat, uh, dat daar ook gewoon mensen zijn die daar ook nog eens naar willen luisteren. Dus dankjewel allemaal. <laughs> ja.
0: Dat laatste gaan we uitvinden. Yes. Ja. <laughs> Precies.
1: Ja. Nou, leuk, leuk om dit zo voor de eerste keer te doen. en uh, uh, we zijn, we zijn Over twee weken zijn we er weer hè, met een volgende podcast. Ja. Dus uh, nou, nou, tot de volgende keer.
0: Deze podcast werd gemaakt door Inge Korstiaans en Nonneke Snijder. Grote dank aan alle kinderen van 0 tot 99 jaar die vandaag luisteren. Durf jij het aan om jouw mindset verhaal met ons te delen? Of heb je een vraag die wij in deze podcast kunnen beantwoorden? Mail ons dan op mail.platformmindset.nl
1: En als je blij bent met deze mindset podcast, laat dan zeker even een review achter. Zodat nieuwe luisteraars ons ook kunnen vinden. Hey, zo laten we talent groeien. Wil je meer weten over optimale ontwikkeling, over mindset of over Inge of over overblokken? Kijk dan ook eens op onze website platformmindset.nl Daar vind je boeiende artikelen, mooie mindset materialen en trainingen die we kunnen bijdragen aan jouw eigen groei of die van al die kinderen waar jij mee bent.
0: Tot de volgende keer!
1: Let's grow!